0: Sveiki! Mani sauc Kārlis Apulups, un šis ir podkāsts par drošību, kas tapas sadarbībā ar drošības profesionāļu asociāciju un biznesa augstskolas turību komunikācijas radošo telpu Digikot. Podkāstā runājam par kiberdrošības, ugunsdrošības, darba aizsardzības un fiziskās drošības tēmām. Mēs runājam par detaļām, jo tām ir nozīme. Tās glābi cilvēku dzīvības un pasargā mūs no nelaimēm. Lūdien, šodien mēs tiekamies ar vēl vienu mūsu nozares pārstāvi, mūsu asociācijas pārstāvi, Matīsu Šmitiņu. Matīs, sveiks! sveiks! Kas ir Matīs Šmitiņš? Kāpēc cilvēkiem nu, būtu jāklausā šodienas podcast? Kāpēc tu esi uzaicināts? Kas tu tāds esi un ko tu strādā?
1: Jā, sveiki! Man sauc, kā jau jūs dzirdējāt, Matīs. Esmu drošības daļas vadītājs. Paulus Stādīņu Kliniskajai universitātes slimnīcā kā arī strādāja Rīgas Tehniskajai universitātē kā lektors, pasniedz darba aizsardzību, civilu aizsardzību, darbu vidu un ergonomiku studentiem, gan profesionāļiem, gan arī nozares ekspertiem, attiecīgi, kas mācās ekonomiku, biznesa vadību protams, arī dažādas inženierzinātnes un tā tālāk. Tā, tā,
0: tā, Drošībā cik gadus tu jau strādā?
1: Uh, principā strādāju drošības nozarē uh, kopš trešā kursa, tas nozīmē, nu jau šis ir astotais gads. Uh, vispār sākotnēji esmu uh, sācis strādāt kā ugunsdrošības speciālists vienā uh, iespējams lielākajā Latvijas slimnīcā, Ausram slimnīcā un attiecīgi tas gājums ir attīstījies līdz drošības aiz vadītājiem, jau slimnīcā.
0: Bet, pa lielam, tava drošības izaugsme ir bijusi pamatā medicīnas nozarē?
1: Mana drošības izaugsme ir pamatā sākās Rīgas Tēniskajiem Tad, kad bija, principā, jāizvēlās profesija, sākotnē es vēlējos būt ārsts, bet... Šausmīgi sabijos no ilgstošās a, mācīšanās a, veselības aprūpes nozarei kā tādā a, un attiecīgi izdomāju, ka varētu būt kaut kas saistīts ar drošību, izlasīju a, interesantu virsrakstu, kad a, ir jauna programma kā drošības inženierija, es domāju, kaut kas saistīts ar militāro darbību. Nah, bet beig beigās tā bija tāda tīra darba aizsardzība, ugunsdrošība, aizsardzība, kas noteikti nav mazāk interesanta vai mazāk saistoša. Uh, Atiecīgi tad es iestājos universitātē un kā pirmā darba vieta drošības jomā man bija, lai cik tas nebūtu paradoksāli, bet Austrums Limnīts, kur uh, uzaicināja mani uz pārunām. Es nebiju gatavs šīm pārunām, jo es īsti arī nemeklēju darbu. Es biju students un, attiecīgi, pirmajā, pirmajā darba intervijā jau uh, vadītājs no galda apakšas izvilka līgumu un jautāja, no tāda, ko parakstam? Bija ļoti liels šoks. Es lūdzu, vai mēs varam pagaidīt? Jā, līdz rītdienai. Un, uh, tā, tā sākās mana uh, drošības uh, karjera, arī ārstniecības sektorā. Protams, starp Austrum slimnīcu un Stradiņas slimnīcu esmu strādājis arī ražošanas uzņēmumos, esmu strādājis arī administīvajos uzņēmumos, sniedz darba un ugunsdrošības pakalpojumus kā kompetences speciālists, bet, nu, kas tiešām varbūt ir tas lielākais izaicinājums, viens no grūtākajiem objektiem, vispār drošības jomā, Es uzskatu, ka ir uh, slimnīca, protams, uh, dēļ sava darba rakstura, darba sarežģītības, un pavisam noteikti dēļ ļoti dažādiem darba uzdevumiem, un, ja mēs varētu arī teikt tādiem kritiskiem uzņēmuma uh, punktiem.
0: Jā, tu saki, ka sākotnē gribēja būt ārsts, tad pamanīja, ka ir interesanta programma par drošības inženieriju, Un nolēmi izmēģināt šo, bet cerēju, ka tur būs kaut kas ar militāro saistīts. Nebija aplauziens?
1: <laughs> nu, sākotnē, jā, ja godīgi es pirmajā, man liekas, pusgadā mēģināju izstāties trīs reizes sārā no šīs programmas, jo bija jāmācās lietas, kas man vispār nesaistīja, kā matemātika un, un, un dažādas cit, citu priekšme bet Beigās iedziļinoties šajā te struktūrā un arī darbā pēc būtības, kas ir saistīts tieši ar darba aizsadzību, būtnesdošību, cilvēs aizsadzības, ārkārtīgs, svarīgs un nozīmīgs darbs, tieši lai pasargātu ne tikai darbinieks, bet arī darba devēju kā, kā, kā tādu, jo jebkura veida ārkārtēja situācija, kas var notikt uzņēmumā tie uzreizie finansiālajie zaudējumi. Tie finansiālajie zaudējumi gan darba gan darba gan arī pakalpojumu saņēmējiem, kur tiek ierobežots pakalpojums vai ierobežotas šīta produkcijas kvalitāte piegāde ātrumi un tā tālāk, neveltījums drošības ekspertiem a, tieši darba aizsardzībā un a, ugunsdrošībā, civil civila aizsardzībā ir tāds teiciens, ja nevar palīdzēt darba aizsardzības speciālisti, tad var palīdzēt ārsts, ja nevar palīdzēt ārsts, tad var palīdzēt mācītājs. <laughs> Šobrīd tu
0: vadi strādiņas drošības daļu. Kas ir jauns tavā amatā, kas ir lielākie izaicinājumi un cik daudz zināšanas no darba aizsardzības ugunsdrošības tu šobrīd pārnesi uz šo amatu?
1: Uh, ir ļoti sarežģīti vai komplicēti atbildēt šo jautājumu, cik daudz zināšanas es pārnās, jo, principā, visa drošība ir ļoti cieši saistīta, jebkura nozara, vai tā ir darba darbaisardzība, aizsardzība, fiziskā apsardzība, tehniska apsardzība, tas ir viens liels kopums kas strādā miedarbībā, un ja kāda no šim sastāvdaļām izkrīt ārā līdz ar to, tad pēc tā, tas drošības komplekts īsts līdz galam nestrādā. Ja mēs runājam par to pārnesi, pavisam noteikti ir ārkārtīgi, Svarīgi šīs priekšzināšanas vispār drošībā kā tādā, kas ir saistīts ar jebkāda veida fiziskās, tehniskās, ugunsdrošības, darba aizsadzības nodrošināšanu. Lielākā problēma, vai es pat problēma, bet izaicinājums drīzāk man amatā Ir šī fiziskā apsardzība šajā laika periodā, tad, kad ir ārkārtai situācija, ir pandēmija, mūsu klienti, apmeklētāji, pacienti slimnīcā paliek aizvien neiecietīgāki gan pret mūsu personālu, gan pret veicamiem procesiem, pret pārmaiņām, bet, no kā mēs zinām, Neviens īstīs sabiedrībā cilvēks nav gatavs tūlītajam pārmaiņām, ja viņš nav uz to gājis. un tiem jēlņiemot vārā šīs te tendences uh, attiecībā uz drošības pasākumiem, epidemioloģisko drošību ir ieviesušas ļoti daudz izmaiņas, kuras cilvēkiem grūti pieņemt vispār sabiedrībā kā tādām. Līdz ar to, tad viens no tādiem, uh, nu, būtiskākajiem būts momentiem, ka mēs tiešām ļoti aktīvu, intensīvi pievēršu uzmanību, un es domāju, ne tikai es, bet pilnīgi visā veselības aprūpes sektorā ir šī fiziska apsardzība. Agrāk mēs diezgan brīvi atļāvām apsardz darbiniekiem, komunicēt ar klientiem. Mēs īsti nepēvērsām tam baigo vērību, tagad ir mainījusies šī tendence un Mums ir ļoti, ļoti jāstrādā ar mūsu fiziskās a, apsardzības pakalpojumu nodrošinātājiem, lai viņi spētu šo pakalpojumu nodrošināt kvalitatīvi, tā lai netiktu celta kaut kādu neslavu arī pašam uzņēmumam vai iestādēju, kurā viņi strādā, un visam noteikti, lai maksimāli spētu atbalstīt arī vieslības apsūstu personālu. Tā ir tādā viena ļoti būtiska lieta. Jo bez fiziskās apsardzības, ja personāls sūtās nedroši, līdz ar arī pats pakalpojums sāk palikt nekvalitīvs. Un šis tad ir viens no tādiem lielākiem, laikam, izaicinājumiem pat reiz manā amatā.
0: Pēdējie divi gadi Covid krīzē diezgan daudz ir izgaismojušas nu, cilvēku, pareizi būtu teikt dezata, dezadaptācijas spējas, respektīvi, nespēja pielāgoties laikam, un, 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 un šī rodās tāda, nu, veselības problēmas dēļ kaut kādām nu, psiholoģiskā pārdzīvojums priedzes, stresa, kas nu, šajos apstākļos ir. Tā jāpievērš uzmanība arī psiholoģiskajai veselībai, emocionālajai veselībai ārstiem pieļauju, ka nu, to nodrošina kolēģi vai, 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 vai pa viņiem rūpējās kāds, Kā ir ar um, taviem pakalpojumu sniedzējiem, ar, ar, ar apsardzdarbiniekiem, kolēģiem? Kā jūs uh, tiekat galā ar šo te potenciālo izdekšanu patiesībā?
1: Es uh, tiešām neslēpšu to, ka uh, visā veselības aprūpes noziena nav svarīgi. Vai viņš ir uh, apsardzībā nodarbināts cilvēks, vai viņš ir ārsts, mās, administratīvais uh, personāls, uh, šis periods ir ārkārtīgs maks. Uh, gan Tā kā tu teici, dēļ pārmaiņām, gan šīs dēļ dezorientācijas, tāpat arī ir ārkārtīgi būtiski jāspēl to, ka šajā laika periodā nekas dižiļoti labs nenotiek. Mēs ārkārtīgi daudz strādājam ar mūsu darbiniekiem ar personālu, es arī neslēpuši to, kad jā, ir sarežģījumi ar cilvēkiem, jo mēs neesam pieraduši uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus. Tāds radikāls lēmums, kas būtiski var ietekmēt cilvēku veselību, dzīvību. Un tas nāk līdzi un tā, viena no tādām laikam lielākajām problēmām ir, ja mēs runājam par kolēģiem, ka mēs jau šo visu negāciju no apmeklētājiem, klientiem, darbiniekiem sāk mustar personīgi un nav noslēpums un es arī ne tikai veselības aprūpē, tik daudz arī publiskajā sektorā, kad cilvēki sāk palikt agresīvi pret apsardzes darbiniekiem, pret kārtības uzturētājiem, sāk izaicināt viņus vai provocēt svarām darbībām, bet lai to novērstu, mēs tiešām cenšamies ievērot šo te darba un atpūtas biežumu. Mēs cenšamies neatļaut kaut kāds pārstrādes mūsu darbiniekiem. Un mēs arī diezgan daudz runājam ar saviem kolēģiem. Ja ir problēmas, tad, lai viņi nāk, mēs viņus varam izdiskutēt, runāt. Mums ir sadarbības arī partneri no uh, citām ārsteincības iestādēm, kurās tieši sniedza šo psihematos no atbalstu. Mēs aicinām visus darbiniekus iet pie šiem speciālistiem, psihiatriem, psihologiem, psihoterapeitiem. Agrāk mēs šo uztvērām kā tādu lielu apkaunojumu, ja cilvēks vēršās pēc palīdzības, saka šausmas, viņš ir psihiski tā, 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 tā dzīvē nevar būt. Tagad tas ir pilnīgi absolūti mainījies. Un tā, to mēs varam drīzāk nosaukt par tādu psihisko veselībai, psih, psihisko rehabilitāciju.
0: Agresīvi klienti, agresīvi darbinieki, dezinformācija, stress, Ja mēs atkāpjamies no šīs, varbūt, covidu apstākļiem, kas vispār ir medicīnas veselības aprūpes nozarē būtiskākai drošības izaicinājumi?
1: Mēs viņš šeit vēlam drīzāk traktētās trīs ļoti būtiskās daļās. Numur viens ir darba aizsardzība, iepršu darba vids riski. Un nav noslēpums, ka viens no tādiem būtiskākajiem šiem riska faktoriem ir kritisks personāla trūkums. Tas ir viens. Otrs ir
0: Kriti kritiskas personāla trūkums tieši kur vēstājības apropē. Uh,
1: principā mēs esam teikt, jebkurā no šīm sfērām uh, ir mās, tie ir ārsti, tie ir atbalsta personāls. Un viņi ir ļoti, ļoti grūti atrast kvalificētu, atbilstošu personālu, lai sniegtu maksimālu kvalitīvu pakalpojumu. Un viņi ir ļoti ārkārtīgi maz, ir nenormāls trūkums. Cilvēkiem ir šausmīgi mazīgs pārstrādes, pārslodas. Līdz ar to tas ir pirmais ļoti būtisks un kritisks faktors, kas jāris ir valsts līmenī. Otras ir infrastruktūra. Un nav noslēpums, mums ir ļoti nocojas infrastruktūra. Protams, ja mēs uz attīstību un Covid-19 pandēmiju, beidzot ļoti lielu uzmanību veselības aprūpas infrastruktūrai, mums tiek veikts rekonstrukcijas, renovācijas visās Latvijas lielākajās slimnīcās. Tiek investētas milzīgas naudas, bet te ir otrs moments. To nevar uzbūvēt vienā dienā. Tas ir ārkārtīgi ilgs laika periods. Tas ir numurs viens, numurs divi, kas attiecās uz infrastruktūru, sakarā ar buļbuļsaktas, procesiem. Tiek apgrūtināta un traucēta ikdienas darbība. Un Tas ir numurs divi. Un saliekot visus šos faktors kopā, kas ir šie psihimacinālajie pārslodze, darbinieku trūkums, infrastruktūras nepietiekamība, novecojas infrastruktūra un šīs pārmaiņas, tas uzreiz rāda ļoti daudz šos riska faktorus, ka pēc notiek nelaibas gadījumi, ka pēc ir tik ļoti liela izdekšanas sindromu gadījumi, un visam noteikti tas pats būtiskākais ir pakalpojumu kvalitātes šīs, te, es neteikšu, kritums, Uh, bet ļoti uh, faktori daudz ietekmē pakalpojumu kvalitāti, no kā cieši ne tikai pacienti, ne tikai apmeklētāji klienti, bet arī citi kolēģi, uh, kuri cenšas palīdzēt, cenšās izdarīt kādas lietas, kuriem iespējams ja viņi nav sagatavot, kuriem nav gatavi, uh, vai arī kuri nemāk līdz galam pareizi izmantot kaut kādus tehnoloģiskos procesus. Kā rezultātā rodās, kaut kādas ārkārtas situācijas, līdz ar to tiek ir nelēmas gadījuma darbā, ir bojāta infrastruktūra, bojātas iekārtas, apartūras un tā tālāk. Otrs, droši vien, kad būtiskākais izaicinājums vispār visā veselības aprūps nozerē, ir tieši dezinformācija. Dezinformācija, tas pats ir cilvēku,
0: Bet dezinformācija tieši pamatā šobrīd krīzes laikā izgaismojasies, ne? Pirms tam taču, nu, kas?
1: Pirms tam varbūt par to tik ļoti nerunāja. Bija tik un tā diezgan daudz gadījumi, kad centās izprovocēt mediķus, centās izprovocēt ārstniecības iestādes uz dažādām darbībām un noslēpumus, kad... Uh, ir bija diezgan skaļi gadījumi, gan ar pār darba nespējas lapām, kas ir nepamatot izsniegts, gan par medikamentu izrakstīšanām, kas ir nepamatot izrakstīt. Tad, tad tagad jau tas, ir, agrāk to darīja kaut kādas organizācijas vai grupēm, tagad jau to sāk darīt individuāli. Uh, individuāli cilvēki domā, ka ja viņiem ir uh, sniegts nekvalitīva pakalpojums, vai uh, cilvēks nav saņēmis pakalpojumu, jo uh, ir bijuši kaut kāda apstāk, ka pēc viņš nav, viņš nav viņam dodas šis pakalpojums, tad cilvēks, es domāju, ka viņš var izmainīt valsts kārtību, valsts, valstī noteiktos regulējumus, veicot kaut kādas pilnīgi uh, nepamatotas, un es pat teiktu, arī nevajadzīgas darbības izaicinot, uh, medicīnas darbinieks izaicinot, organizācijas pieņemt kaut kādas lēmumus vai pateikt kaut kāds lietas, kas ir pilnīgi nesaistītas ar uh, ar šo, ar šo konkrēto cilvēku, bet šie fakti tiek sagrozīti tā, ka sabiedrībā uh, attiecīgi konkrētais medicīnas personāls vai, vai iestādes tiek uh, nu, ļoti būtiski nomelnots.
0: Piemērs? Ir. Pie. Nu, tu saki, ka ir mēģinājumi bijuši izprovocēt, bet, bet uz ko izprovocēt, ko darīt?
1: Kaut tām pašām COVID-19 vakcinācijas lietām. Mēs esam diezgan daudz skaļas gadījumu zirdējuši, kad tā, tiek vakcinētas personas vai, priekšādās, nesavakcinētas, bet izsniegt šeit vakcinācijas certifikāti, tiek nomelnots iestādes, tiek tā, pazemot iestādes darbinieki. Pēc tam. Bet tas ir varbūt bijušas kaut kādas vienu vai divas personas, kas ir strādājušas iestādē. Tas neatiecās uz visu organizāciju. Pēc tam no tā cietēja ir ļoti būtiski visa medicīnas iestāde un es, ne, es gribētu teikt, ne tikai medicīnas iestādes, bet arī uh, visu veselības aprūpas nozaři. Uh, tas pats ir gadījums ar pirmās palīdzības uh, sniegšanas gadījumiem, kad it kā netiek sniegta palīdzība uh, cietušajam, bet kā beigās izrādās nejau palīdzība netika sniegta. Šīs konkrētās personas bija atteikušās no palīdzības saņemšanas vai konkrēta medikamenta lietošanas, kā rezultātā šis seks ir bijuši dramatisks. Un tiek nomēlnota šī tveselības aplūpes iestādi, šo gadījumu varbūt konkrēti mēs par ausrums lemnīcu, bet gal rezultātā izmeklēšanas ietvaros tik konstatēt, ka personas ir attiekšās saņemt šotu pakalpojumu. Viņas ir gribējuši saņemt pakalpojumu, kādus viņi ir par... Uh, labiem, izlasījuši nu, Google, internetā, kas uh, principā apslūta iet kopā ar uh, ārsnēcības kaut kādiem algoritmiem. Nu, un, ja mēs runājam par tādu trešo būtisko faktoru, ir šī apsardzība. Apsardzība, kas ir uh, fiziskā apsardzība, tehniskā apsardzība, uzsvers, varbūt vairāk uz fizisko apsardzību. Uh, Apsardzis pakalpojums, kā tāds ir palicis uh, salīdzinoši Daudz kvalitīvāks nekā, nekā viņš bija agrāk, bet augot kvalitātei, auga arī pieprasījums un auga arī izmaksas. Un šī, šīs divas lietas, kas ir augošās izmaksas, kas ir darbspārkrīts ūkums, arī ir tas lielākais izaicinājums maksimāli pielāgot tos lai mēs spētu nodrošināt kvalitīvu fizisku apsardzību, jo... Ja nav nosākums, kā mēs agrāk uztvērām apsāks, nu, ja viņš apsāks, nu, tā viņš strādā pa minimālu algu, viņam absolūti nekas nav dzīvē vajadzīgs tikai nopelnīt algu. Paņemt pēc, pēc maiņas saliņu, tad tagad šī tendence ir absolūti mainījusies. Un beidzot, mēs saprotam un darba DV vai uzņēmu saprot, ka apsardzības pakalpojums ir viens no kritiskajiem uzņēmuma punktiem. Ja viņš ir kvalitatīvs, Līdz ar to ir daudz mazāk šīs ārkārtējās situācijas, kas izraisa uh, gan finansiāls, gan arī kvalitīvas zaudējums. Un iegūt maksimāli labus, kvalificētus apsardus darbiniekus ir ārkārtīgi sarežģīti, jo mēs jau vairāk pat nerunājam par, par finansiālo aspektu. Protams, finansiālais aspekts ir ļoti būtisks, bet otrs aspekts ir uh, šī darba vide. Jo nu, būsim godīgi, ko ko izvēlās darbinieks. Tādu vidi, kur ir maksimāli droša, maksimāli maz iespējas ir nelaims gadījumiem un pavisam noteikti ir šī te, nodrošināta uzņēma milgspējas attīstība. Ja persona rēdz, ka šīs darbs ir sarežģīts, ka viņš ir komplicēts, protams, ka viņš Izvēlēsies tādu darbu, kur ir daudz mierīgāk šī darba bida, bet veselības aprūpas nozē, nekāda fiziskā apsēdzība nebūs mierīga. Mums ir ļoti, ļoti daudz izaicinājumu arī, arī to, nākotnē, kas attiecās arī uz darbspēku un kvalifikācijas audzēšanu. Viens ir skaidrs, jā, apsēdz darbiniekiem obligāti ir apsēdz certifikāti, bet tas, ko ļoti bieži darba devējs neprasa, Vai šīta persona vispār spēja komunicēt, vai viņš spēja pieņemt lēmumus ārkārtējas situācijās. Vai šīta persona vispār spēja orientēties telpā un laikā, jo tas ir īstenībā ļoti būtisks moments. Viens ir nosēdināt cilvēku pie ieejas un prasīt uzrādīt QR kodus. Otrs, ja objekts ir milzīgs, spēt noorientēties no laicīgi ierasties noteikumu vietā un spēt risināt šo ārkārtēju situāciju. Šeit ir vienalga, vai tas ir agresīvs pacients. Vai tas ir aizdegšanās gadījums, vai tas iespējams ir kaut kā tehnoloģijas kavārijas, pārplīsts sūdens, jo pēc būtības apsardzes uzdāmas, uh, viņi ir pirmie fronts līnijā pilnīgi visās ārkārtējās situācijās. Viņi ierodas notikumu vietā, viņi konstatē faktus, viņi pieņem lēmumus mērus, tālāk rīkoties, lai maksimāli mazinātu šo apdraudējumu uzņēmumam. Uh, tās, laikam, tie ir kā izaicinājumi, protams, trešais, uh, nē, bet uh, otrais no tās trešās grupas izaicinājums ir tehniskā apsardzība un šīs pārmaiņas. Uh, īpaši pēdējā laikā ir ārkārtīgi strāvjot tehnoloģisko procesu izauks. Un uh, visa šī digitalizācija, automatizācija uh, uzņēmumi vairāk izvēlās beidzot, ir sapratuši, ka investēt drošības jomā ir investēt uzņēmu ilgspējas nodrošināšanā un šo te visu sistēmu pielāgošanu. Un, tas ir pilnīgi visās veselības aprubes iestādēs, kad ļoti daudz tehniskās, fiziskā, tehniskās un uh, digitālās apsaudzības šeit risinājumi ir ārkārtīgi grūti savienojami uh, ar tehnoloģiskiem procesiem. Un kamēr cilvēki pierod izmantot šīs tehnoloģiskās uh, iespējas, tehnoloģiskos risinājumus. Kamēr mēs adaptējamies šajā digitālajā vidē, tas ir arī diezgan periods, kas ir diezgan būtisks izaicinājums kā mēs, kā drošības speciālisti, kā drošības eksperti spējam apmācīt, pielāgot, samērot šīs te divas dažādās paralēlās pasaules, lai šīs sistēma strādā. Tā, 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 ir, tie ir, tā ir tādi būtiskākie izaicinājumi, kas patreiz notiek.
0: Tev šobrīd arī tieši pārņemot šos te jautājumu, cik daudz ir jāmācās?
1: Es teiktu, kad jāmācās ir visu cauri dienakti. Nu, kā jau es, vai ir
0: viegli vai ir grūti pārņemt šo?
1: Viegli noteikti nav. Tie ir izaicinājumi, bet es domāju, ka šie izaicinājumi ir ārkārtīgi svarīgi un ārkārtīgi būtiski ikvienai personai, kurā ir iespēja... Es gribētu teikt, iesaistīties vai pieņemt kaut kādas avantūras. Pavisam noteikti ir tās ir divas pilnīgi dažādas paralēlās pasaules galaktikas darba aizsadzība, ugunsdrošība, un fiziskā apsarcība. Jo vēl mēs varam samērot kaut kādā veidā ugunsdrošība vai strāvs ar ar apsardz sistēmām, aizstrāvām video novērošanām, piekļuvus kontrolas sistēmām, tad no fiziskā apsardzība tas ir pilnīgi kaut kas cits un kaut kas jauns, un, lai nodrošinātu šo pakalpojumu, tad, tā, ja mēs runājam par mācīšanos, tā ir nepārtraukta studēšana, tā ir nepārtraukta lasīšana, tā ir nepārtraukta runāšana ar personām, ar cilvēkiem, kā panākt šo maksimālo efektu. Un, bet, ja tā godīgi mēs runājam, tad vispār par drošības sfēru, drošības nozaru, tad līdzīgi kā ārstiem, kā mēdiķiem, ja vadītājs grib būt kvalitīvs, vadītājs sniegt maksimālu kvalitību, Šotu pakalpojumu, lai visu drošības sistēmu strādātu kā, kā pulksteņā sistēma, tad uh, pilnīgi visiem ir obligāti jāmācās. Visiem ir jāstudē, visiem ir uh, jāapmeklē kursi, uh, kas tieši attiecās uz nozars, darbību nozars, inovācijām. Iespējams arī, uz, uh, lai atsvaidzinātu šīs zināšanas un visam noteikti, kas ir ļoti būtiski, mums ir nepārtraukti, jāstrādā, jāmāc mūsu personāls. Un tā ir varbūt lieta arī, ko mēs aizmirstam. Mēs mācāmies paši, mēs cenšamies apmācīt mūsu augstākā līmeņa vadītājs, bet tie darba darītāji jau ir tie cilvēki, kas ir pirmajā frontē, kas ir apsardzes darbinieki, kas ir darba aizsardzības speciālisti. Mums ir arī ar viņiem jāstrādā. mums arī ir viņus jāapmāc, un ja viņi spēja kvalitāti sniegt pakalpojumu, tad mums ir vairāk laika, jau attīstīties, jau pievērts uzmanību kodām inovācijām, tehnoloģiskiem procesiem un tā, tā.
0: Bet, nu, tev kā lektoram noteikti apmācīt citus noteikti nav problēma, bet mēs ļoti labi tieši pie nākamās tēmas aizījām, kas ir jautājums, nu, kāda vispār ir Latvijas darba aizsardzības nu, situācija, cik nopietni uzņēmēji iestāžu vadītāji uztver darba aizsardzību, mēs zinām, mums ir arī krimināla likumā paredzēta atbildība ja, darba aizsardzības speciālistam, protams, arī darbiniekam, ja viņš ir noteikums mums pārkāpis. Bet, nu, vai darba aizsardzības speciālists ir novērtēts Latvijā? Vai darba aizsardzība kā jom ir novērtēta?
1: Ja mēs runājam par darba aizsardzības nozari Latvijā, tad viņa pēdējo tieši 3-4 gadu laikā ir ārkārtīgi augusi. Un to pierāda gan pats pakalpojums, tirgus it īpaši. Mēs principā vairs nevaram īsti atrast brīvus, Darbu meklējoši darba aizsardzības speciāls un jākārtīgi maz, jo beidzot visi uzņēmumi, es gribētu teikt tiešām visas nozars pievērš milzīgu uzmanību tieši darba aizsardzības jautājumiem. Jo, kā teicu ir iepriekš, darba aizsardzība ir ļoti cieši saistīta ar uzņēmumu darbības ilgtspēju un nepārtrauktību. Mēs gribētu sasaukt darba aizsardzību kopā ar kvalitātes vadību, jo mums ir spēcīgāka drošība uzņēmumā, jo mēs spējam rast dažādu veidu risinājumus un inovācijas citos jautājumos, kas attiecās uz darba aizsardzības uh, sistēmu Latvijā. Ja mēs skatāmies no likumdo, likumiskā viedokļa no likumdošanas puses, tad pavisam noteikti uh, sistēma ir uh, sakārtot vairāk vai mazāk, uh, lai šo drošību tikai tā būtiskā kā lieta, laikam ir uh, finanšu iespējas uzņēmumiem. Uh, es saprotu, ka uh, ļoti daudz uzņēmumi izvēlās uh, saņemt šo te drošības pakalpojumu no speciālistiem, viņi piesaist gan kompetences institūcijas, gan kompetences speciālistas, bet tajā pašā laikā viņiem nav šī finanšu rosība, lai uzlabotu šo pašu vidi. Uh, tad es gribētu arī pieminēt uh, varbūt des uh, gan būtiskus un skaļus gadījumus, kad Nevienmēr ir sistēmas vain. Otras ir šis cilvēks, es faktors un mūsu latīs sabiedrības drošības procesos. Tas, ka darba devēja domā par darba aizsardzību, uguns drošību, cilvēsardzību, jā, pavisam noteikti. Mēs varam beidzot redzēt, kā mums ir attīstījusies šī vide ar drošības zīmēm, drošības sistēmām, darbnieka apmācībām, mobilīgātījām veselības pārbaudēm. Bet otra lieta ir pārveidot šo sabiedrību, lai tiešām viņi to ievēro, lai mūsu paši darbinieki sāk sekot līdzi šīm te, kaut arī, nu, primitīvajām prasībām. Un, kāpēc es teicu par tiem nesaniem gadījumiem, kad tīkā gāja bojā cilvēkās uz vietās, negribās nosaukt uzņēmumus, bet tas jau nebija darba aizsardzības speciālas vainas dēļ. Tas nebija uzņēma vainas dēļ. Tas bija vienkārši, kad šie paši darbinieki ļoti rūpi, klāji, darba aizdzīves prasības. Un, lai nebūt nebūtu muļķīgi, bet lielāko tiešajos gadījumos šie personas bija apmācītas. Viņas bija apmācītas atkārtot. Persona pat nebija lietojas, ne alkohols, ne psihotropiskās vielas. Vienkārši nebija ievēlējis primitīvas darba prasības. Un šeit, nu, tā ir tāda ļoti liela diezgan es liekas, diezgan lielu laiku periodu, pārtaisīt mūsu sabiedrību, paskaidrot to, ka, ja mēs ievērojam šīs prasības, ja mēs katrs iesaistāmies šajā darba aizsardzības vidus uzlabošanā savā organizācija uzņēmumā, kurā mēs strādājam, mācamies, attīstamies, veidojam, tikai tādā veidā mēs varam uzlabot uzņēmuma situāciju vispār kādā drošības jomā. Jo nu, mēs, mēs zinām, ka viens cilvēks nekad nebūs Tas, kurš var izmainīt visu sistēmu. Mums visiem ir jāiesaistās, un tā došain, tas tā lielākā būtība, lielākā problēma. Protams, ja mēs skatāmies arī no likumiskā viedokļa, mums ir arī uz likumdošanā atsevišķi ļoti būtiski caurumi. Es gribētu teikt, ka… Piemēram. Caurumi, piemēram. Darba aizdzības sistēma ir normatīva aktu līmenī Uh, ir ļoti labi, viņi ir tā kā, kā siersa, vienota, bet ar ļoti milzīgiem caurumiem. Un šos caurums tad ir mūs uzdevums aizpildīt. Un tāpēc es, es gribētu sasaut kopā gan darba aizsardzības prasības, gan ugunzošības prasības. Ja mums darba aizdzīves prasības paredz to, ka mēs nedrīkstam apdraudēt savus darbiniekus, semiski izvējās personas, tad un uzrošības cilvēks aizdzīves normatīvu paredz to, ka he, mums kā darba ir jānodrošina šo ārkārtas situāciju pārvaldību. Mums ir jādod, jādod uzdevumu, jānorīko darbinieku šo uh, sistēmu uh, ārkārtas situāciju novēršanai, uh, samazināšanai un tā tālāk, kas atkaliet pretrunā vai līdz ar to, tad tāpēc es saku, kad mums šī sistēma ir vienota, bet tomēr šie caurumi mums pastāv, bet smēķis mums viens ir aizlāpīts. Um,
0: mana pieredze ir bijusi tāda, ka, nu, šie ten, kā teic, uzņēmumu pieseit kompetentos speciālistu kompetentātās institūcijas lielam uzņēmumu, kas sniedz darba aizsardzības ugunsdrošības pakalpojumus, un, nezin, tur mēneša maksa ir 50 € mēnesī par darba aizsardzības, tur, nezin, speciālistu Nu, Tā vidējā tirgus scēna par, par normālu speciālistu inženieri, nu runājot vispārīgi, ir kaut 50 eiro stundā. Ja, piemēram, ir valsts iepirkumi no, no, no Big Four konsultācijām, kur ir tur KPMG, Deloitte, Ernst Young. Viņiem juniors ir 50 eiro stundā un seniors speciālists, se, vai vecākais konsultants, ir sākot no 70 un zaukšu eiro stundā. Viena stunda. Tad jautājums, nu, ja mēs tāda retrospektīvā skatāmies uz darba aizsardzības speciālistu, varbūt viņa stundas likme nav tik liela, bet kvalifikācijai viņam noteikti ir, tomēr četri gadījums ir jāmācās darba aizsardzības speciālistam. Protams, ir, ir, ir šie te certifikāti, ko tu vari iegūt tās 160 stundas, ja nemaldos, ja? Vai viena stunda mēnesī no darba aizsardzības speciālista un tāpat arī ar rugumsdrošību. Vai tas ir, nu, tas apjoms, cik pietiek, lai novērstu darba aizsardzības riskus?
1: <laughs> <laughs> Šis īstībā ir ļoti, piedod, bet smieklīgs, uh, smieklīgs, smieklīgs salīdzinājums, tā teikt. Bet, nu, tas, mēs, tas pats, kas aiziet uz McDonald's un paprasīt vienu salātu lapu, jo pārējā varbūt, kad īsti nevajag, jo no salātu lapas arī var paēst. Nu, nē, tā, tā nav. Ja mēs runājam par darba aizsadzību un uzņēmiem, tas ir ļoti būtiski atkarīgs no uzņēmuma lieluma, uzņēmuma darbības veida, nodarbināto skaita un visam noteikti arī pēc darba vidus. Ja tas uzņēmums ir ārkārtīgi mazs uzņēmums, kurā strādā, nu piemēram, es nezinu, tur 16-15 cilvēki, kur visi sniedz konsultīju rakstura pakalpojums. Viņiem ir viena darba vieta, un tur absolūti nav nekāda apdraudējuma. Protams, kad šis, šī samaksa, varētu būt adekvāti, ja pirms tam jau darba devējs ir izdarījis, jau lielu mājas darbu un pilnīgi viss darbu Ja mēs runājam par uzņēmumiem, kuros jau notiek tiek veikt šī intensīva, dažāda saimnieciskā darbība, visam noteikti, tad tā, tas ir diezgan liels nozares apkaunojums, ja šādu veidu pakalpojumu cilvēks vēlās vai iepirkt vai iepērk uzņēmums. Tad mēs skaidrs zinām, ka šis pakalpojums vienkārši nav adekvāts. Un nav, nav brīnums, kad mums noteikti nelājums gadījumi, kad mums noteikti ākārtājas situācijas, un nerunājot arī par šiem pašiem pa psihematiznālajiem riskiem, kas izvēlējas ļoti daudz dažādas ne tikai garīgas, bet arī fiziskas saslimšanas.
0: Jā, bet lūk, te ir tas jautājums, kā tu saki, nu, biroja vida, piemēram, konsultācijas sniedz, jā, nezinu, 15-16 darbinieki. Uh, Viena no mūsdienu lielākajām problēmām ir visu laiku šī ten, uh, nu, ne, maskustīgais dzīvesveids, to tā, jā, ja, sēdi pie datoru visu laiku 8-9 stundas dienā un, nu, nu, savu veselību tas noteikti ietekmē. Un jautājums, ir vai darba esardzības speciālistam nav jāpāriet no tādas šādas uzņēmumos, nav jāpāriet no tādas vispārēja raksturi, nu, tur. Nekāp uz krēslu lai piespul, pies, pieslēgtu spuldzīti nerauji vadu vad, no nu šo ne, elektro likstas, bet bet satver viņu aiz gale ja? neatstāj svētkos iedegtas svecītas, bet teiksim iekārtot to darba vietu lai viņš būtu ergonomiski varbūt šeit tas stāvgaldi vai, vai, vai um, kaviem tur tie, tā kā jātnieku krēsli, lielai taisnāka muguru un tam līdzīgi. Vai darba aizsardzības speciālistam nav jāpārie tu šādu teergnomisko, risku, nu, novēršanu Nu, es
1: gribu ticēt, ka tā jau notiek. Un tā notiek kā, kā tik daudz un plaši, un šīs idejas vai saucamās šīs ergonomiskās darba Jā, principā, jau tiek veidotas jau pašā pirmā sākumā, nosakot uzņēmuma darbības veidu, nosakot pēc būtības jau šo darba raksturu. Un beidzot, jau īstenībā var redzēt, ka cilvēki, ne tikai darbības speciālisti, arī paši darbinieki, sāk domāt par savām darba vietām, kā viņas iekārtot, kā lai tas būtu ergonomiski. Es negribētu tikai pieminēt, ka šīs te super ergonomiskās darba vietas, tehnoloģiskiem procesiem, kur ir o, regulējami darba galdi, augstumi. Krēsli. Es varbētu arī teikt, ka ļoti daudzi darba devēji sāk beidzot arī piedāvāt un strādāt ar pašiem nodarbinātajiem, tieši kas attiecās uz fizisko un garīgo veselību piedāvājot gan dažāda veida paši kursus, gan fiziskās aktivitātes, trenžieru zāles, dažāda veida aerobikas, tēriksus un tā tālāk. Kaut vai, zina zinu, arī uzņēmums ir atsevišķi uzņēmumi, kuri vienkārši divas vejas nedēļā piesaistā apmācīt certificētu terapeitu, kurš nāk vienkārši un strādā, masē, vingro kopā ar visiem uzņēmumiem, administrīviem. Protams, arī, arī šis ir no Bet tas, ko es gribētu teikt, un īstenībā, mēs pie tā arī nonāksim, ir tas jaunais nodarbi, nodarbinātības veids, kad a, mēs jau lielu daļu vairs nestrādājam tikai ofisos. Mēs beidzot sākām izmantot to jauno nodarbinātības veidu, kas saucās attālinātais darbs. Un šeit varbūt, ka darīr, ja mēs runājam patiesībā pie likumdošanas, tāds gan nopietns problēma, ja mums attālrinādes darbs likumisks skaitās, kad mēs mums ir jānosaka cita šī te mājas adrese vai vieta, kuram mēs strādājam. Ja patiesībā mēs jau varam uh, strādāt kur vien mēs vēlamies, vai tā ir kafēnīca, iespējams, tā ir sporta zāle. Iespējams, ka uh, tas ir vispār kaut kāds ceļojums, kur mēs dodamies, mēs turpinām veikt savas darba pienākumus, jo vairs nav obligāti jāpavada uh, darbā konkrēta ofisā uz vietas. Un arī tas savā ziņā ir ergonomiski. Ja mēs varam sabalancēt uh, šo te darba, atpūtas privāto dzīvi, kopā ar uh, darba vajadzībām, tas t, t, šī, šī es domāju, ka tā ir tā lielākā un visbudiskāk kā arī ergonomika. Tā mēs,
0: jā, bet te, te, te jautājums, uh, nu, jā, par darbu un privātās dzīves, uh, tieksim, sabalansētību, nu Ņemot vērā mūsu Latvijas, teiksim, dzīvojamo fondu Rīgā, ja, vecās pruš Čovkas, baigi jau nav daudz vietas, ja tur tie, nezinu, 30 kvadrātmetri, uh, dzīvo, dzīvo, ēd, guli vienā istabā, strādā vienā istabā, uh, vai nesāk ar atkal tas, ka, nu, uh, cilvēkiem agrāk bija teiktas, nevajag nest darbu mājās, bet tagad darbs ir mājās, kā, kā šo sabalansēt, vai darba aizsardzības speciālistam ir jāiet uz mājām pie katra, uh, stāstīt ko un kā vai... Kā tas vispār notiek šobrīd? Kā darba arī sardzības speciālis o,
1: Tas īstībā atkārīgs no uzņēmuma. Es zinu to, ka no, no savas pieredzes, kā mēs to darām, mēs šos riskus vērtējam. Bet mēs viņus vērtējam kopā ar darbinieku un darbinieks pats, pamatojoties uz mūsu visu tādātas metodikas, ko mēs jau esam apmācījuši, ar, arī ar vizuāliem šiem tēm, materiāliem. Kā, kādai ir jābūt šai ergonomiskai darba vietai? Uh, tas ir obligāts pienākums darba devējiem. Un es gribētu teikt, ka ne tikai darba aizsības speciālasam, jo šos faktorus var izmērtēt ne tikai darba aizsības speciālasam, bet arī tiešais vadītājs un pats darbinieks, jo tāpēc, kāpēc es iepējšīju teicu, tas ir viens liels kopums tā drošība, tā darbinieka iesaist. Uh, šeit ir vēl viens ļoti būtisks jautājums. Uh, to arī tikko teicīja vecās Kufčov, kas uh, divstāp dzīvoklis, sešu cilvēki. Loģiski, šī brīdī darbdevējiem un arī pašam darbiniekam sadarbojoties ir jāizvērtē, vai šī persona mājās var strādāt. Un mēs pat nerunājam vairāk par paceļamu galdu šī brīdī vai par ergonomisku darba krēslu. Mēs runājam jau par, par vidi kopumā. Mums man pašam ir diezgan daudz pieredzes bijušas pēdējo, pēdējo principā, divu gadu laikā, ka darbinieks tiek nosūtīts no darba devēja strādāt mājās, atālināti, un darbinieks raud zvanā un saka, ko man tagad darīt, man vairs miegazāls nepalīdz. Man ir radinieki, man ir tā apnikuši, lai neteiktu sliktāks vārdus. Lūdzu, vai tu nezinu kādu, kurš man var uzrakstīt nomieru no šos līdzekļus. Nu, tad šīs ir tas droši vien, gar moments, tā, tā darba ergonomika no psīhoemocinālā viedokļa. Darba ir jāspēj saprast, vai darbnieks to izpār darīt, un pašam darbniekam jāsaprot, vai darbs atālināt, tas ir viņa nodarbinātības veids. Ir ļoti daudz darbinieki, kuri var brīvi aizbraukt mājās, piesaisties pie galda. Viņi pastādā ap uz otru stundu, viņi pusstundu pavēc mājas pienākumus, viņi pastādā vēl ap stundu, viņi pusstundu pavad laiku uh, ar sevi uh, savai kādā kādai garīgai attīstībai, bet ir tādi cilvēki, kuriem viņiem pašiem pēc būtības ir jābrauc uz darbu. Viņiem jāiet savā kabinetā vai darba vietā, jāapsaižos un tikai tur viņi jūtās ērti un var pilnvērtīgi pastrādāt. Šeit es gribētu teikt, ka tas ir tas ļoti šaurais, šaurā līnija, ko tagad iet darbinieki un darba devēji. Un tā lielākā laikam Nelaimē tajā stāstāja, ja kāds no šīm minētajām personām vai darba devējs vai pats darbinieks izvēlās vienkārši piekāpties, ignorēt jebkādi citi veidi ārējos apstākļus, kas ģimene, bērni, maidzīvnieki, kas būtiski traucēja darba procesos, tad īst, īstermiņā, protams, šā darba viņa ilgtermiņā zūda darba kvalitāti, sākās atkal šeit izdekšanas sindromu un pavisam noteikti tiek ārkārtīgi ietekmēt ne tikai šī darba dzīve un attiecības ar kolēģiem, klientiem, bet arī mājas attiecības ar mainniekiem. Ja mēs kā darba dēvējs nespējam nodrošināt, atālināt tā darba veikšanu drošos, kvalitatīvos, mierīgos apstākļos, mēs nedrīkstam nelūgt, nepiespiest savus darbinieks vai darba uh, Protams, jautājums ir kas par darbu veidu. Uh, jautājums, vai šī persona var veikt darbu citā vietā, nevis mājās, bet kādā citā, piemēram, publiskā vietā vai kādā citā, es nezinu, telpā vai... vai, vai tu piemēram? Vienalga, kafejnīcā, uh, iespējams, ka tas var būt arī tizniecības centrs, iespējams, tas var būt arī kāda pilnīgi cita, nezinu, parks, piemēram, vasarā. Vai, vai, vai kāda zāle kur aiziet pasīties, vai kinotējā, tas vienālīgi pilnīgi, kur jautājums, vai šīta persona jutīsies labi. Jo viens, ko mēs baigi uzsveram tieši par erinotu darbu, ir, no darbiet, lai mums nespiestu muguru, lai mums būtu taisna mugura, bet tas nav tas pats būtiskākais. Visbūtiskākais šī brīdī mums ir šī garīgā veselība, ka uzmanība un Ko es vēl gribētu teikt, arī darba ir jāveicina uh, ne tikai garīgā darbā bet arī galīgā visādībā darbu. Un īpaši tā ģimenes un darba apmierināšana. Un mēs to ļoti bieži redzam no mūsu. Es gribētu teikt diezgan lieliem uzņēmumiem, kas tiešām par to rūpējās. Es gribētu nosaukt pat dažus iznībā, pat piemērs, kā piemēram Latvijas mūmēs telefons. Viņiem ir skaidra un gaiša politika, ka cilvēks nedrīkst būtu pārstrādājies, kad cilvēkiem jābūt ar apmērnātiem, viņiem jābūt priecīgiem, jo, ja cilvēki ir priecīgi, tad arī pakalpojums ir priecīgs, pakalpojums ir kvalitīgs, un arī uzņēmums ir ļoti kvalitīgi. Pa, šo pakalpojumu spēju piedāvāt, un, kā mēs redzam, arī izaugsmas iespējas un attīstības šā uzņēmumā netrūkst. Ā, nu, un tad šis droši tas būtiskākais moments, uz ko beidzot darbdojiem ir jāstāst, nevis tikai kā izsūkt darbinieku, bet kā dot darbiniekam, lai viņš vēl vairāk atnēst apakaidzu uzņēmu.
0: Man arī ir viens labs piemērs, ko pieminēt šajā sakarā. Manu, manu pazīstamās, pazīstamās Indas Bušas vadīto marketingu uzņēmu BSMS, kas ir veiksmīgs nu, marketingu jomā. un Viņi ir pārgājuši uz četru darba dienu nedēļu. Šis jau ir, man liekas, viens no tematiem bijis jau ļoti ilgstoši vispār pasaulē un, 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 man liekas, ka Microsofts arī bija vienbrīd pat testējis to, bet viņi kaut kādā ļoti ierobežota apjomā un, un Intu uzdrošinājās šo testēt un šobrīd viņiem tie rezultāti ir labāki un līdz ar to viņi, ja nemaldos, tad šobrīd plāno pat pārēt patstāvīgu šādu darbu veidu. Tāpēc tas ir aicinājums darba devējiem, ja jūs varat. Protams, ražošanā tas īsti iespējams nav vienmēr, ja, bet, bet piru ja, varbūt, varbūt pat to var izdarīt. Tāpēc nonākam līdz, līdz vēl vienam lielajam tematam manā ieskatā. Un tas ir ar tāds, ar ko man ir nācies saskarties, īpaši ražošanas uzņēmumos, tā atrautība darba aizsardzības speciālistam no ražošanas darbinieka, piemēram, kurš nāk un viņam saka, nu tev tur jānās informācīmdi drošije, ja tur, ja tur ķīveri, vēl kaut kas, un viņš nezinu, tur agregātu bija celtniecības laukumā, ja tu izvēlzi tur ķiveri, tad tu būi pilnīgākais muļts, ja, no, strādāt nemācai. Ja tagad ja tu ne esi izvēlts, tad tu tur piepīpēt iespējams. Nu lūk, un tad jautājums ir šādos ten vai darba iesildībs ir jāprot darīt tas darbs, kuru viņš aizsargā
1: Es gribētu ka viņam nav jāprot darīt arī, bet viņam ir jāizprot procesi. Un, un mēs atgēžamies atkal pie kvalitātes. Kvalitības darba aizdzīves speciālists var būt tikai tad, ja viņš pārzina, izprot un saprot visu tehnoloģiskos procesus. Protams, Es, es uzskatu, ka viņam nav, nu, ja mēs runājam par veselības apropu, viņam nav jāmāk pārgriez cilvēkam vēders vai izoperēt zarnas vai uztaisīt laproskopisku operāciju, noteikti nē, bet viņam obligāti ir jāpārzina viss šis process, sākot no sagatavošanās procesa, beidzot ar pacienta atmodināšanu un izrakstīšanu no slimnīcas. Tāpat arī ražošanas procesā. Viņam ir jāpārzina procesi kā sākot ar a, pusfabrikātu vai kaut kādu materiālu ievešanu, tātad loģistikas pasākumiem beidzot ar gatavās produkcijas, jau loģistiku uz a, izplatītājiem pie izplatītājiem, uz tirsniecības centiem, pie, pie pašiem pircējiem un tā tālāk. A, nemaz nerunāja par tehnoloģiskiem procesiem. A, kāpēc es to tā uz, uzsveru un saku, Mums ļoti bieži nākas saskarties, kad darbinieki ne nekad dzīvē nav redzējuši savu darbu aizsardzības speciālistu vai, vai, vai atbildīgo darbinieku par drošību. Uh, Loģiski, viņi ka viņiem jau aizjūtas sajūta, ka viņiem tas nav droši. Jo šie cilvēki paši kaut ko izdomā. Cilvēkam, lai novērtētu, lai pielāgot visus kolektīvos, individuālos aizsardzības līdzekļus, sākot ar to beidzot, ar instrukciju izstrādi un apmācību. Viņam ir jāiet, viņam ir jāvērtē, viņam ir jāskatās, kā notiek procesi. Nepieciešamības gadījumā es pilnīgi piekrītu, ja tas darba procesi ir ārkārtīgi sarežģīts, komplicēts, viņam ir jāpamēģina. Saprātu robežās, protams, pie izslēgtā prīkojuma, bet viņam ir jāpamēģina, kā tā tas ir būt tajā otrajā plānā. Jo nav noslēpums arī, kad es uh, sāku strādāt par darbaizdzības speciālistu tā tieši ausimu slimnīcā. Es gāju, skatījos, operācijas no sākuma līdz beigām, arī operācijas, kuras bija ļoti nepatīkamas un noteikti arī nebija ļoti labi. Citām maņām es skatījos, kā cilvēki tiek preparēti. Es skatījos, kā cilvēki tiek atdzīvināti. Es skatījos, kā cilvēki tiek vēsti uz to māju vai to iestādi, kur pēdējo reizi viņus aizved. Protams, lai saprastu, kas tad tas par procesu ir kāda veida riski tur pastāv. Uh, un noteikti arī neslēpšu, ka tā ir arī viena no vislabākajām pieredzēm, šiem pašiem speciālistiem, lai arī viņi varētu maksimāli pielāgot normatīvo sāktus reālajā situācijai. Jo mēs zinām, ka nevienmēr tas ir izpildāms. Tas darba devēja, darba baisadzības speciālistu uzdevums ir nevis tikai izpildīt minimālās prasības, bet uzlabot pilnveidot un pavisam noteikti attīstīt visus šos procesus.
0: Nu ko, Matīs, vēlēsim tev veiksmu jaunajā amatā. Man bija ļoti interesanti saruna ar tevi. Šis bija Matīs Šmitiņš, jaunais strādījums slimnīcas drošības daļas vadītājs. Paldies, Matīs!
1: Paldies jums veiksmīgi!
0: Viss labo?